0: Gracias por unirte a este devocional. Mi nombre es Diego Solís y soy el coordinador de ministerios generacionales de la iglesia Casa de Alabanza en San José, Costa Rica. Hemos caminado por los capítulos 8, 9 y 10 del Evangelio de Juan con el propósito de entender a fondo el significado de la hermosísima promesa en la que Jesús nos dice, Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Caminemos el capítulo 11 para terminar de contextualizar esta hermosa historia. Jesucristo era el Hijo de Dios, constantemente increpado por los líderes religiosos de su época. Definitivamente la gracia es escandalosa. Había acercado al cielo a la mujer adúltera, redimiéndola de su error y su castigo. Había sanado de la condena social y de la ceguera a un tipo que tenía toda la vida de ser señalado como sinónimo de pecado. Jesús se había presentado como el pastor que daba su vida por las ovejas. Se había presentado como la puerta, la entrada y a nuestro perfecto refugio. La vida en abundancia es una vida en el perdón del Señor, la vida que recibimos a través de la voluntaria entrega, en total obediencia al Padre. Y esto lo podemos encontrar en los versos 10 y 11 del capítulo 10 del Evangelio de Juan. Sin perder de vista que Juan escribe con un sentido, la historia continúa. El capítulo 10 finalizaba con Jesús escapando de las manos de los religiosos que lo querían apedrear por sus supuestas blasfemias. En la mente de los fariseos no cabía la posibilidad de que el Hijo de Dios se dedicara a redimir a los condenados. Sin embargo, el buen pastor entiende nuestra naturaleza imperfecta y terca. Tal parece que las ovejas... Realmente son un buen ejemplo de lo que nosotros somos. Juan, capítulo 11, sucede días después de este episodio. No voy a hacer un estudio exhaustivo de este capítulo. Probablemente lo abordemos en otro tema. Sin embargo, estas historias continúan ligadas. Lázaro, un buen amigo de Jesús, había enfermado y muerto. Si analizamos los milagros de Jesús a lo largo de la narrativa de Juan en su evangelio, estos iban en aumento. Había salvado la fiesta de un joven matrimonio, sanado al hijo de un funcionario del gobierno, sanado a un inválido, multiplicado los alimentos, caminado sobre el agua. Este tipo de milagros se pueden encontrar también en el Antiguo Testamento. Hasta este momento, Jesús hacía señales que otros profetas también habían manifestado. Eran similares. En el Antiguo Testamento encontramos que la provisión divina del maná, la curación de las aguas del mar, la sanidad de Namán y abrir el mar rojo eran situaciones muy parecidas a los milagros de Jesús. Sin embargo, nuestro buen pastor estaba listo para llevar esto a un nuevo nivel. No existía quien en todo el Antiguo Testamento hubiera realizado una sanidad a un ciego de nacimiento, como vemos en Juan 9. De ahí tanta controversia durante la investigación. Esto era otro tipo de señal. Ya Jesucristo estaba dándonos un preámbulo de lo que Él es y su infinito poder. Poco a poco la fama de sus señales aumentaba. Y lo que vamos a encontrar en Juan 11 es a Jesús de frente a un rival directo. Si nos devolvemos un poco, en Juan 10, verso 17, se nos dice, Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Jesucristo estaba profetizando inequívocamente de su muerte y su resurrección. Lázaro que en Juan 11 aparece su historia, tenía ya cuatro días de muerto. Y aunque en el Antiguo Testamento se documentan algunas resurrecciones, todas se encontraban durante el periodo en que se lloraba a sus muertos. Ya Lázaro estaba en la tumba. Ya debía oler mal, según nos cuenta Juan 11, 39. No había nada que hacer. Aquellos que habían visto la sanidad del ciego de nacimiento narrada en Juan 9 se cuestionaban. Juan 11, 37 nos narra sin duda. ¿Este, que le abrió los ojos al ciego, no podría haber impedido que Lázaro muriera? Sin embargo, ya Jesús les había dicho a las hermanas de Lázaro la clave. Juan 11, versos 25 y 26 nos regalan otra promesa espectacular. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? La historia termina con Jesús llamando a un Lázaro con cuatro días de muerto para que saliera de la tumba. Este grandioso milagro terminaba de confirmarnos su identidad. La vida en abundancia se evidencia completamente en el poder que tiene Jesús sobre la muerte. Según la narrativa de la historia de Juan, él quiere que tengamos vida en abundancia y luego se presenta a sí mismo como la vida. ¿Quieres recibir la vida? ¿Quieres recibir una vida abundante? entonces debes recibir aquel que tiene poder sobre cualquier situación que el ser humano pueda enfrentar. Jesucristo es el buen pastor que entrega su vida por las ovejas. La vida en abundancia es cuando tenemos total certeza de que somos parte de un plan supremo y que no hay obstáculo que Él no pueda vencer. Cuando entendemos que nuestro pasado no determina nuestro futuro, y que podemos vencer a las cadenas del pecado que nos ataban porque Él ya venció la vida en abundancia. Es reconocer que la muerte no puede contra Cristo. Y que la resurrección de Lázaro es simplemente un preámbulo de la victoria más sublime jamás lograda. Juan 11 termina con los fariseos tratando de matar a Jesús. Están formando un plan. Tal parece que el enemigo siempre está intentando callar la vida que Dios nos quiere dar. La muerte buscará la revancha. Sin embargo, no tiene idea de lo que le espera. La vida tiene momentos buenos y momentos difíciles. Ante estas situaciones debemos reposar en la vida abundante que Cristo nos quiere dar. La evolución de los capítulos del 8 al 11 de Juan nos muestra a Jesús demostrando que Él tiene el poder para darnos vida. Salvó de la muerte a la mujer adúltera, dignificó la vida del ciego al darle sanidad, se proclamó como el pastor y la puerta para que tengamos vida, y venció directamente a la muerte resucitando a Lázaro. Creo que es un buen momento para que oremos juntos. Jesucristo, reconocemos que tú eres nuestro pastor. Queremos pasar a través tuyo para llegar a nuestro refugio. Sabemos que sin importar nuestras circunstancias, tú eres la fuente de la vida en abundancia. Gracias por dar tu vida para ir a buscarme. Yo, yo era la oveja que más lejos andaba del redil. Te entrego mi vida, Jesús, para que me des la tuya hoy. Tú tienes el control. Amén. Mañana estaremos realizando el cierre de esta serie devocional. Espero que encuentres fuerza para seguir adelante y que puedas disfrutar siempre de la vida en abundancia que Dios nos puede dar. Como siempre me despido amigos. Ánimo.